0: Começa agora na JKFM, programa Ponto e vírgula. Apresentação: Jorge Eduardo. Bom dia, Brasília. Bom dia, André Salles.
1: Bom dia, Jorge Eduardo.
0: Bom dia, nossos ouvintes. Hoje é domingo 6 de junho. É. Meio do ano chegando, daqui a pouco, meu amigo, vai vir as contas aí do final do ano, tem que correr, o ano já chegou na metade, esse ano parece que tá na metade, mas não sai do ponto, né? Continuamos na pandemia, né, André? Já tomou vacina?
1: Não, e eu acho que a minha vez na fila nunca vai chegar, porque eu fui fazer um exame outro dia e o médico disse que eu não tenho nada, absolutamente nada.
0: Sorte sua, já tomei a primeira picadinha da minha vacina, espero que você, meu amigo, minha amiga, também consiga... Tomar a sua vacina, você que me ouve aqui nos 102,7 da JKFM. Hoje o programa Ponto e Vírgula está com uma edição especial. Nós vamos trazer aqui primeiro o advogado Everardo Gueiros, que está liderando um movimento em prol da valorização da advocacia no Brasil e especialmente no Distrito Federal. Tem também os colunistas de toda semana, você sabe, o Leandro Mazini falando de política e o Roberto Wagner falando de futebol nesse imbróglio todo que está a Copa América, tem, não tem, vai ou não vai, seleção, seleção, enfim, é, é, é essa confusão toda que se instalou no futebol nesse exato momento, em trazer a Copa América para o Brasil. Olha Além um deles, vem a doutora Fernanda Dolores com, comentando um assunto muito importante, uma mudança de legislação. Que a gente tem que estar tá ligado, porque os golpistas estão atrás do nosso dinheiro na pandemia e agora tem uma legislação que nos protege mais. Não é isso, André?
1: É, essa legislação inclusive mira nas pessoas idosas que são, sofrem milhares de golpes todos os dias.
0: Pois é e é na sua defesa, meu amigo minha amiga, que eu, Jorge Eduardo Antunes e ela, Andreia Salles estamos aqui com o seu ponto e vírgula a partir de agora você terá tudo que precisa saber para ficar bem informado
1: Na JK,
0: ponto e vírgula, ponto e vírgula, ponto
1: e vírgula
0: Entrevista. Muito bem Andréia, aqui na manhã desse domingo nós vamos receber o advogado Everardo Guilherme. Você conhece o Everardo, André?
1: Conheço, conheci, já de longa data.
0: Uma das lideranças mais ativas aqui da OAB do Distrito Federal. Doutor Everardo, bom dia.
1: Bom dia, Jorge, como vai
0: você? Bom dia, André. Bom dia. Doutor, o senhor tem encabeçado agora um movimento que a gente tem observado aí, em defesa da advocacia, né? porque é, essa pandemia pelo, pela qual a gente está ultrapassando, está é, expondo muitas fragilidades é, da, que a advocacia há anos vinha sofrendo, especialmente um processo de esvaziamento, não é isso? Você
2: está corretíssimo. É, nós já vimos passando um processo de dificuldade na advocacia, seja pelo descumprimento das nossas prerrogativas, seja pela, é, pela baixa valorização é, dos próprios profissionais, é, dos próprios honorários advocatícios, e eu acho que essa pandemia terminou por escancarar isso de uma vez, sabe? É, a gente vem sofrendo com mudanças radicais no modos é, de procedimento, no modos operandi, vamos dizer assim, do próprio Poder Judiciário. Uhum. E o Poder Judiciário não só frente à advocacia, mas é, de uma forma geral frente às outras instituições, inclusive aos outros poderes, tem realmente se agigantado um pouco. Uhum. Tem lançado mão até de expedientes que eles é, 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 nominam de ativismo é, judicial para é, é, adentrar em matérias que me parece que não são as matérias próprias do judiciário, né? É, com esse ativismo aí, adentra-se muitas vezes decisões do Supremo, decisões do STJ e dos tribunais locais e dos juízes de primeira instância, é, adentram em, em discussões legislativas, quando na verdade o juiz deveria faltar muito mais por ser só escravo da lei, só obedecer a lei e aplicá-la né, ao caso concreto.
0: Ou seja, o, o juiz tem deixado de ser cumpridores da lei para serem legisladores.
2: É, eu, eu, tenho, eu até brinco muitas vezes quando vem me perguntar a respeito de uma ou outra... É, interpretação que a, que a justiça tem dado a, a lei e na verdade não é interpretação ele está alterando a lei uhum. eu brinco que muitas vezes a gente percebe é uma vontade muito grande de, do julgador mudar de poder ele não quer ser juiz ele quer ser legislador
0: é, um, um que a gente percebe muito né André Salles é o, o ministro Luiz Roberto Barroso do STF, que inclusive arroga para si algumas, algumas questões que são típicas de legislação como por exemplo é, a questão da legalização das drogas que é um tema muito simpático para você, né André?
1: Ah, com certeza. Eu sou completamente contra, como a maioria da população brasileira, né? O brasileiro não quer a legalização das drogas e o, o ministro Barroso é um que quer legislar no lugar do, 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 do Congresso Nacional, que é quem deve estar discutindo esse tipo de coisa, não é, doutora Everardo?
2: Sem dúvida. E aí é, também eu sinto muita falta do protagonismo que a nossa OAB exercia. Uhum. Né? A OAB, ela fazia, vamos dizer assim, ela era esse termômetro social no sentido de entender quais são os anseios da sociedade e fazer a defesa né, da sociedade e encaminhar as pautas na maneira que a sociedade achava apropriada. Hoje em dia infelizmente eu vejo é, uma OAB politizada né, seja a OAB local seja a OAB nacional, absolutamente politizada, em vez de estar se preocupando com questões jurídicas e com temas afetos à justiça está se preocupando com questões político-partidárias né? isso é muito ruim para a nossa instituição porque tira a nossa independência. Olha, a Ordem dos Advogados do Brasil, ela sequer presta contas das anuidades aos órgãos de controle. Para quê? Ela não presta para que ela tenha independência e não fique submetida a uma eventual decisão dos órgãos de controle. Ou seja, para que a ordem possa exercer de forma livre é, as suas atribuições. Eu não tenho visto isso acontecer. É, eu eu não diria para punir ou para não punir, né? Porque isso não cabe a mim. Mas eu fico impressionado com o número de pedidos de impeachment, de impedimento que tem de ministros de Tribunal Superior, que tem de e a OAB silencia, né? Todos os dias a gente vê se pedindo para apreciar é, impeachment do Presidente da República por parte do OAB, porque tem um interesse político por trás mas dos membros do Judiciário eh, nós não temos visto. Então, ou seja, me parece que a nossa casa, que já foi aí bastiã da, das necessidades democráticas de nossa população, hoje está silente. Parece, parece que os é, os nossos representantes da ordem não têm coragem para fazer o enfrentamento necessário, sabe?
1: Doutor Everardo, isso que o senhor está falando tem a ver com uma frase que eu já ouvi o senhor falando em outras entrevistas, que a, a justiça é cega, a, mas a advocacia não. Explica aí para gente. gente. É, eu acho que essa frase, ela resume muito bem é, qual é o nosso pensamento e qual é o sentimento
2: da advocacia hoje. É, a justiça me parece que... É, a justiça tem uma venda, a deusa da justiça tem uma venda, aquilo é um atributo. né? O um atributo para que a justiça não visse a quem estivesse fazendo justiça. Então esse é, é, o, é o fundamento para aquela venda. Mas no caso aqui, infelizmente, do nosso país, nos parece que é para não ver as injustiças. Uhum. Então me parece que esse atributo é equivocadamente. Está sendo interpretado que é para não ver. Mas o que nós estamos querendo dizer... Com essa nossa frase Com esse nosso jargão É que a advocacia Por muito tempo ficou quieta Por muito tempo ficou silente Mas não vai mais ficar Nós estamos sim de olhos bem abertos Para ver os desmandos Para nos posicionar Acerca desses desmandos E para defender a sociedade Então o advogado E a OAB Que deveria ser advogada Dos advogados e não tem sido né, pelas administrações que estão à frente dela, não tem feito, não tem cumprido esse papel me parece que agora com esse grupo que nós fazemos parte, para mim é uma honra muito grande fazer parte, são milhares de advogados que todos os dias é, passam a fazer parte do nosso grupo não só aqui do Distrito Federal, mas também de outros estados da federação, porque esse é um sentimento nosso nacional a ordem parece que ficou no tempo tem questões que não são Tão, tão, assim, tão, de nível tão alto, mas que são tão importantes quanto para a advocacia. Por exemplo, por que até a data de hoje os advogados não votam para eleger o seu presidente do Conselho Federal?
0: É, isso é uma interrogação bem interessante.
2: Olha, é um absurdo. Eu, esses dias, eu estava eu aqui e assisti um filme que me chamou, até me emocionou, sabe? Me emocionou bastante. Que é Tancredo a passagem, uhum. e me emocionou porque eu vi o que os brasileiros lutaram para que nós tivéssemos eleições diretas, e aí a ordem dos advogados do Brasil, que tem função inclusive constitucional, é, não ter eleições diretas nos seus quadros, isso é um, é um contrassenso enorme para mim, por outro lado... É, saindo desse ponto, indo para um ponto que toca a jovem advocacia, aos advogados que estão aí presos em casa, sem poder sair para conversar com pessoas, ou mesmo para conversar com seus clientes, ou mesmo para atender seus clientes, é, também são limitadas no seu exercício profissional, porque uma mera publicação de uma rede social de um advogado tem sido sujeita a reprimenda aqui por Nossa. parte da UABDF. Né? Ou seja, os jovens advogados que têm uma grande ferramenta que seria a internet Para poder se apresentar, fazer um patrocínio, sei lá, 50, 100 reais Num postzinho desses São punidos pelo TED, pelo, pelo, pelo Tribunal de Ética e Disciplina da OAB Essa não é a OAB que nós queremos Nós queremos uma OAB plural Nós queremos uma OAB que defende o advogado e defende as prerrogativas e não essa que está aí perseguindo os advogados.
0: É, isso é uma coisa muito interessante, porque a gente viu é, com a eleição do hoje governador Ibanês Rocha, na época presidente da OAB, e depois com a eleição do Juliano Costa Couto para a presidência da OAB-DF, a gente viu o fortalecimento do advogado aqui, pelo menos aqui no nosso Distrito Federal. Me parece, o senhor citou o nome do Délio Lins e Silva a atual presidente é, que esse fortalecimento recuou, que hoje em dia o advogado não tem mais respaldo da OAB é, o que, que aconteceu é, é, nessa gestão é, última da OAB que, que fez essa mudança de quadro?
2: Me parece que é falta de coragem para enfrentar as questões que são postas é, eu tenho ouvido muita gente falar que, ah, ele não pôde fazer uma boa presidência porque estava no meio de uma pandemia. Veja, nos momentos de dificuldade é que os líderes se apresentam. Nos momentos de bonança, ninguém precisa de lideranças fortes. É verdade. Então, nesse momento, é que a liderança deveria ter se apresentado e a liderança deveria ter mostrado qual é o caminho. Olha, o caminho é por aqui. O que tem ocorrido na ordem eh, com essa administração, é que a ordem não tem sido proativa, ela tem sido simplesmente reativa. Uhum. Veja se tem cabimento. Os tribunais, eles têm disciplinado e têm modificado a forma de nossa atuação a ponto de hoje estarem sendo feitas audiências de oitivas e testemunhas com telefone. Uai! Veja, no telefone, primeiro, você não sabe se é a testemunha mesmo. É. Segundo, você não sabe se é a testemunha está lendo ou está tá respondendo do que se lembra. Terceiro, você não sabe se a testemunha não está sendo coagida num local para que responda o que não era verdade. E quarto, a testemunha é para formar o convencimento do magistrado. Como é que você forma o seu convencimento sem sentir... Ó, nós temos cinco sentidos. Deus, em sua imensa sabedoria, criou o ser humano com cinco sentidos para que a gente possa com um sentido, ajudar o outro sentido a ter uma melhor percepção do fato. Ouvir só através de um telefonema, um testemunho, eu acho que é muito pouco para formar o um convencimento do um magistrado. Muito frágil. coisas estão sendo mudadas, desculpa, e essas coisas estão sendo modificadas, e o AB está a reboque, está silente.
0: É, é porque, é, é, como o senhor falou, pelo visto... É, essa desculpa de que a pandemia está atrapalhando é desculpa para não, não trabalhar, né? é desculpa para não fazer
2: teve uma teve uma, tem uma entrevista na rádio dada da, pelo, pelo atual presidente da ordem Delice Silva, e perguntam a ele até um político daqui do Distrito Federal que tem esse, esse programa, e aí ele faz uma pergunta lá, e essas audiências virtuais e tal, e a resposta do presidente da ordem, me me deixou estarrecido. Ele diz o seguinte: não, tem coisas que veio para ficar, as audiências não vai voltar mais atrás. Se fosse uma audiência de instrução, eu acho que talvez merecesse ser feito de outra forma, ou se fosse uma audiência de justificação e tal. Mas, é, os magistrados, essa foi a frase que me deixou estarrecido: os magistrados, eles estão gostando muito de trabalhar de casa. Uai. Veja, é. Em primeiro lugar, ele não é porta-voz da magistratura. Magistratura,
0: ele é da, da advocacia, né?
2: <risos> é, a magistratura tem os meios próprios para falar por ela, né? Em uhum. segundo lugar, me parece que a magistratura é realmente um, um funcionário público pago é, pelo Estado, pago regiamente pelo Estado, dos maiores salários do nosso, da nossa República, para que ele preste a jurisdição da melhor forma, de forma competente e presta a jurisdição de forma justa, uhum. mas também é atribuição legal da magistratura estar à disposição para ouvir os advogados para os advogados poderem de parte a parte colocar os interesses dos seus constituintes uhum. ou seja, a magistratura trabalhar de casa não tem o menor sentido outra coisa que me chama muita atenção, por exemplo a administração do, 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 da Justiça Comum aqui, uhum. é, no Distrito Federal, ela tem um orçamento de 2 bilhões de reais por ano. E esse orçamento de 2 bilhões é para, é, dentre outras coisas, pagar salário também. Sim. Mas é para manutenção dos prédios, é para é, facilitar o acesso à justiça então quando você começa a passar atribuições que são do poder judiciário para a advocacia onerando a advocacia e a OAB não se pronuncia a respeito disso, me parece que novamente nós estamos num como é que se diz? num, num barco sem timoneiro eu te explico, uhum. o que é que eu digo que está sendo passado da seria a obrigação do judiciário sendo passado para a advocacia, por exemplo Antigamente, você dava entrada numa petição e tinha um funcionário do Poder Judiciário para autuar esse processo. Autuar é furar e tal, colocar as páginas na ordem. Hoje em dia, não. É obrigação da advocacia ficar autuando, porque é digital o processo. Então, o advogado passa aqui para dar entrada numa ação, se tiver muito documento, ele vai passar uma tarde toda, talvez entrar pela noite ou madrugada, digitalizando documentos para poder dar entrada. Se um advogado, por equívoco. Ele classificar erradamente um documento daquilo, uma procuração, ele classificar como outra coisa, o juiz vai indefere a petição é, inicial. Ou seja, é uma atribuição que não era da advocacia, da advocacia foi passado para a advocacia e a advocacia e o jurisdicionado é punido se houver algum equívoco. Olha, um, um outro exemplo, é, não era obrigação da advocacia antes. Que ter à disposição do cliente dele um computador para ele, um computador para o cliente, um computador para testemunha. Veja, isso tudo está onerando a advocacia sem uma contrapartida do Estado. Sendo que esse orçamento que eu falei do Poder Judiciário já é para cobrir esse tipo de coisa. Então, o poder judiciário deveria sim providenciar os meios necessários para que a população possa ir buscar justiça junto ao Poder Judiciário. E o tanto o Poder Judiciário não tem feito, como a própria administração da OAB também não tem feito. Nós temos salas de advogados aí que já deviam ser, ter sido transformadas em call uhum. para que os advogados menos favorecidos, os que mais precisam, pudessem ter um local para fazer suas audiências, para levar os seus clientes, para ouvir as suas testemunhas, então também me parece que a OAB não tomou conta desse essa administração do OAB não tomou conta Dessas questões que
0: eu estou te falando aqui Tem um outro ponto de desequilíbrio Que a gente pode observar é, Doutor Everardo Gueiros Que fala que é o programa ponto e vírgula No 102,7 da Jota KFM Que é a questão dos é, honorários de sucumbência né? A gente percebe é, muitas vezes que eh, esse honorários de sucumbência parecem ser eh, 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 efeitos eh, determinados pelo judiciário de propósito para empobrecer e humilhar a classe de advogados diante dos grandes salários que procuradores, promotores e juízes recebem o, o, o senhor não acredita eh, nesse tipo de ação? parece às vezes proposital para deixar o advogado numa posição mais humilhante?
2: E me parece que é orquestrado não só a questão dos honorários mas também outras atitudes de outros magistrados na questão dos honorários, nós tivemos um embate durante anos para que nós pudéssemos disciplinar através da lei a forma correta de aplicação dos honorários sucumbenciais, e foi feito isso no novo código de processo civil, esse último que entrou em vigor é, está lá disciplinado tem um dos artigos que fala textualmente, que no caso de honorários de pouco valor ou ínfimos o magistrado de forma equitativa poderia elevar os honorários advocatícios ponto, a lei diz assim que se for ínfimo, pode aumentar vem o STJ através de uma de suas turmas dá uma interpretação a esse arquivo dizendo, olha se lá diz que forem ínfimos, nós podemos aumentar. Se forem exorbitantes, nós também podemos abaixar. Me parece que a lei não falou disso. A lei é muito clara. Né? E aí vem novamente a magistratura dando uma interpretação extensiva a um artigo legal para prejudicar a advocacia. Mas eu te dou um outro exemplo e é uma é uma uma enquete que eu faço quando eu converso com meus colegas advogados eu tenho visto um empobrecimento terrível de nossa classe, nessas nossas andanças aí, uhum. mas uma enquete que eu faço é a seguinte de 10 petições iniciais que você deu entrada quantas é, o juiz mandou emendar eu tenho visto aí que a magistratura tem mandado emendar 80% das petições iniciais me parece em muitos dos casos, a grande maioria dos casos, sequer as petições são lidas, porque ele manda você fazer um aditivo, à petição inicial e aí você, mas ele está pedindo item tal, mas está lá no parágrafo qual está ah, pedindo tal coisa, mas também já está lá, então isso me parece que é orquestrado também para diminuir o esforço e demonstrar que a advocacia não teria capacidade para cumprir o seu trabalho, para fazer o seu mistério. E, e eu te e... digo, hum. estando preenchidos as condições da ação e os pressupostos processuais, tem um blocado latino que diz, dá-me os fatos que eu te direi o direito. Então a justiça, em vez de mandar emendar inicial, deveria obrigatoriamente conhecer do processo e julgar e Sim. decidir. É isso, vamos, vamos raciocinar. Imagina uma, um, um cliente que chega para um advogado, contrata lá e paga... Mil reais, dois, três, cinco, dez, quinze, cem mil reais, para o advogado fazer uma ação para ele, fazer uma petição inicial. O advogado passa lá, quinze dias, estuda o processo, pede as provas, junta a documentação, explica o cliente. Depois de trinta dias, o advogado dá a entrada nessa inicial. O primeiro despacho do juiz é emenda inicial. O que é que esse cliente vai pensar?
0: É, é. <risos> vai pensar que o advogado falhou no processo exatamente, e
2: me dei mal contratei um, um, um advogado errado que não é apto a cuidar dos meus dos meus interesses então na verdade me parece que é orquestrado para desmoralizar a classe, e uhum. eu tampouco tenho visto a OAB se pronunciar a, a direção da OAB se pronunciar sobre esses fatos e cobrar responsabilidades do poder judiciário parece que nós estamos vivendo uma realidade e eles estão vivendo outra realidade. Eu não sei, acho que talvez vivendo no, no mundo mágico de Oz ou alguma coisa assim. A realidade da advocacia é terrível, um empobrecimento latente. Nossos colegas participaram, coitados, mas os jovens me parece que participaram de um estelionato com a multiplicação de faculdades de direito. Ó, Só como dado, não é razoável ter mais advogado no Brasil que no resto do mundo.
0: É verdade. Não
2: é possível que o Brasil seja correto nessa matéria e o resto do mundo esteja errado. É
0: verdade.
2: Multiplicou-se de tal forma as faculdades de direito que muitas não cumprem a obrigação dela, que é preparar o advogado para exercer o seu trabalho. E aí na sequência vem um outro problema, que nós temos o exame de ordem, que é para poder o bacharel receber a carteira a habilitação para advogar. E muitos são contra o exame de ordem. Mas veja, o exame de ordem, ele não é um, não é um concurso público difícil, Ele é uma prova para que você demonstre a habilitação mínima para exercer a advocacia. Então, se o profissional não está conseguindo, talvez o profissional, coitado, tenha sofrido... No, na universidade Talvez a universidade não tenha cumprido o papel dela E eu pouco tenho visto Essa administração da OAB E cobrado às universidades A melhoria no ensino
0: Ou seja, a gente está diante De um desequilíbrio fatal Para um dos pilares da democracia Porque veja, meu amigo, minha amiga Que está ouvindo a gente aqui No programa Ponto e Vírgula é... Além dos três poderes que nós temos, né, executivo, legislativo e judiciário, a gente precisa da advocacia em, em pleno exercício, porque quem nos defende, quem defende o cidadão comum, por exemplo, todo, todo domingo você ouve a doutora Fernanda aqui falando dos seus direitos como consumidor. Quem defende são advogados como a doutora Fernanda, como o doutor Everardo Guerreiros, são esses profissionais que parecem estar sendo empobrecidos de propósito, para que é, eles não tenham condições, para que eles é, é, sejam restringidos nos direitos de defesa, e a gente acaba tendo aí, o que a população inclusive anda revoltada, né André, é que é um judiciário cada vez mais superpoderoso virou um poder acima de todos os poderes, e aí a gente em contrapartida olha pessoas como o senhor Felipe Santa Cruz, né, da OAB do Rio de Janeiro, é, e hoje presidente do, aliás, hoje presidente do Conselho é, Federal usando muitas vezes o Conselho Federal como trampolim político, né doutor Everardo?
2: É, veja, quando eu falo do empobrecimento é, realmente é o que você está falando aí. Me parece que tem um trabalho para tentar é, descredibilizar a advocacia perante a sociedade. Mas a sociedade não é boba. A sociedade não é tola. A sociedade sabe que, para que haja justiça, ela tem que ter um profissional habilitado para fazer a defesa dos interesses dele, seja autor ou réu no processo. Porque, você sabe, quem mais trabalha no processo é o advogado, é. de um lado ou do outro. Porque é o que, que o advogado faz? Ele estuda o processo conversa com a parte é, elabora quesitos que para, para as testemunhas, reúne as provas, depois que ele faz isso tudo ele entrega ao poder judiciário e diz, judiciário, diga sim ou não a uhum. minha tese, é isso o judiciário está do outro lado para dizer, sua tese procede ou sua tese não procede os advogados é que estão trabalhando ali para fazer valer o direito das partes, se você se, se é, essa vamos dizer assim, essa moda pega de que o advogado é dispensável vai ser é simplesmente o que o judiciário quer, sem o auxílio do advogado uhum. o advogado está ali para auxiliar a justiça para que a melhor decisão seja dada para que ao final do processo é, quem mais tenha direito, saia de lá com o seu bem da vida entende? Uhum. Não pode haver em democracia nenhuma no mundo, justiça sem uma advocacia forte Agora, doutor Everardo Realmente é um dos pilares Para que se possa é, Um dos pilares que está afincado aí O Estado Democrático de Direito
1: Doutora Everardo, eu queria agora mudar um pouquinho do tema é, O senhor já foi secretário Do governo ibanês, né? Eu queria saber por que o senhor não continuou nesse governo
2: Faz uma honra muito grande Para mim poder ter servido Aqui ao Distrito Federal Que é a, a cidade Que eu escolhi para morar, para ter filhos, para me casar e foi a cidade que me deu é, tudo que eu tenho. Mas o mais importante que me deu, é, além dos amores da minha vida, que é minha esposa e minhas filhas, é, me deu oportunidade. Então, eu ser secretário de Estado no governo ibanês foi uma honra para mim, porque eu tentei devolver um pouco ao Distrito Federal tudo que o Distrito Federal fez por mim. E olha que eu fiquei esse tempo lá e espero ter cumprido o meu papel. A minha secretaria era uma secretaria técnica, né? Era uma secretaria meio, de forma que é, eu nunca licitei nada, eu nunca mexi com verba pública, eu nunca é, passei nenhum empenho. Essa não era a nossa função. A nossa função, tecnicamente, era, com criatividade, elaborar projetos que pudessem ser executados é, em parceria entre o público e o privado sem utilização de recursos públicos. Então, era usar a criatividade para que a gente tirasse do pouco o máximo. E eu quando saí da secretaria, eu já tinha deixado lá é, modelado mais de 20, modeladas, mais de 20 PPPs. Ó, oh, só em matéria de revitalização de praças na cidade, da, no Distrito Federal por um todo, nós temos mais de cinco. Tem praças já revitalizadas com um programa que eu inaugurei, uhum. que é o Adote Uma Praça. Então, eu fui, fiquei um ano e, e, e vários meses lá como secretário de Estado. É, acho que me decubi bem da minha obrigação e achei que era o momento de eu voltar para o meu primeiro amor, que é o meu escritório de advocacia. Eu sempre sonhei em ser advogado, eu desde criança sonhei em ser advogado. E graças a Deus eu tenho é, conseguido exercer minha profissão E minha profissão tem sido um, um bálsamo na minha vida Então eu fiquei lá, dei um pouco de minha contribuição E voltei para minha atividade, que é realmente o que eu gosto de fazer
0: O senhor falou aí do programa Adote um, uma Praça Esse programa já deu inclusive outros outros é, ramos né Que é o Adote uma Escola Ado e, e, e agora está chegando Adote um Parque é, e são iniciativas importantes essas PPPs, inclusive as organizações Paulo Otávio, da qual a Rádio JKFM faz parte ela adotou uma das escolas foi o CASEB, justamente a escola onde o Paulo Otávio estudou quando jovem, aqui nos anos 60 no início dos anos 60 e já tem feito outras ações e, e, pegando essa sua experiência de advogado e também a experiência de gestor público é, para geração de parcerias o senhor vê que isso vai ser uma constante, isso precisa ser mais incentivado, porque ainda tem um, 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 um preconceito da parceria público-privada no Brasil.
2: É, eu eu sou um entusiasta desse tema, né? E eu você não tem ideia como você me deixa feliz é, me lembrando dessa parceria que o Paulo Otávio fez adotando essa escola, é, porque realmente esse é o empresariado responsável que nós precisamos no Brasil uhum. é justo que o empresariado tenha lucro da sua atividade empresarial claro. mas demonstra é, realmente é, a, a, a que veio o empresariado que se propõe a dispor de parte dos seus lucros para devolver um pouco a sociedade que, que tanto lhe ajuda então realmente eu sou entusiasta disso, eu acho que não tem outro caminho o nosso, o nosso poder público ele é um poder público muito engessado além de engessado e, e esses projetos que a gente desenvolveu lá visavam muito desburocratizar uhum. é, a máquina pública mas para além de engessada a máquina pública ela está estrangulada ela está, é, já chegou no seu limite de possibilidade de gastos, quase que Toda a arrecadação que é feita pela máquina pública é para custeio. Uhum. Então você não tem possibilidade de investimento. Por isso que se fala tanto e as pessoas não entendem. Ah, privatizou, ah, vendeu o que era nosso. Não. Se quando se privatiza, se privatiza porque o Estado não tem mais capacidade de investir. Uhum. E para que as coisas continuem andando e melhorando as prestações de serviço, há que se é, fazer investimentos. Uhum. Então, eu cito isso lá atrás A privatização da, das telefônicas é, Eu que já sou Já sou mais passado na idade é, Eu me lembro Muito De passar a minha vida toda Eu ia no orelhão para poder falar Eu então, andava com a fichinha, parava no orelhão Ô
1: oh, vida difícil era essa <risos> Arrumar um <risos> orelhão que funcionasse
2: Aí chegava no orelhão Exatamente isso, estava quebrado ou tinha sido arrancado o fone Isso. ou tinha sido depredado de alguma forma ou o, próprio... o outro engolia a ficha e não fazia a ligação exatamente, engolia a ficha e não fazia a ligação então, houve a privatização foi passada para a iniciativa privada e hoje todo mundo fala que seu telefone celular aliás, no Brasil em termos de, de população economicamente ativa tem mais de um celular por pessoa é. então você então, então, é, quando eu digo que Há estimular a parceria público-privada É para que os investimentos não parem A gente precisa realmente investir em novas tecnologias Investir em coisas que vão voltar para a própria sociedade E aí não tem outro, outro caminho a não ser fazer a parceria público-privada Eu sou um entusiasta desse tema
0: Bom, o senhor que dirige esse movimento em prol da advocacia O senhor pode, é, voltando ao nosso assunto inicial O senhor pode mostrar para a gente quais são as três principais bandeiras do movimento?
2: Olha, é, eu citei já aqui algumas delas. Eu acho que a primordial para nós é, primeiro, a nossa representação. Veja, não é possível que nós precisemos, no ano de 2021, de uma terceira pessoa para me representar e para que diga quem deve ser o melhor presidente do Conselho Federal eu acho que a advocacia já passou do tempo onde a advocacia devia ter direito a votar para escolher os seus dirigentes notadamente o presidente do Conselho Federal então eu queria chamar as diretas já para eleger o próximo presidente do Conselho Federal em é, segundo lugar eu acho que é muito importante para nós essa bandeira das prerrogativas porque sem o fortalecimento da advocacia e das prerrogativas dos advogados que aliás são utilizadas pelos advogados, mas essas prerrogativas são da sociedade. O advogado é mero mandatário dessas prerrogativas. Quando o advogado vai lá e diz que tem a prerrogativa de falar com o cliente dele que está preso, ele está dizendo que tem o direito de falar com o cidadão para defender o cidadão que pode estar preso de forma arbitrária, de forma ilegal e pode estar preso de forma correta, uhum. mas ele tem o direito de falar. Quando ele diz que tem o direito, a prerrogativa de ser recebido por um magistrado para discutir a causa do seu constituinte, ele não tá indo lá discutir assuntos pessoais dele, não. Ele tá indo discutir assuntos de quem contratou ele, do cliente dele, ou seja, o advogado é mero mandatário. Então, eu acho que a prerrogativa nossa é um segundo ponto que é fundamental para que a gente possa exercer com plenitude o nosso trabalho um terceiro ponto é essa questão do empobrecimento da advocacia é patente a nossa profissão está desprestigiada desmotivada é, desvalorizada e nós precisamos é, explicar à sociedade e certamente a sociedade compreenderá como eu disse, que o advogado é quem fala pelo cidadão por quê? Porque ele está, primeiro, preparado tecnicamente para isso. Segundo, porque ele está equidistante do problema. Ele não está envolvido emocionalmente no problema. Então ele pode pensar de uma forma mais fria para encontrar a melhor solução. Então esse empobrecimento de nossa classe, com essa desvalorização da classe, é uma bandeira que nós também pretendemos empunhar. Para que, através, só através de uma advocacia que consegue minimamente pagar suas contas, porque existe um mundo ideal, quando se fala ah, honorários é uma honraria isso é um sacerdócio, ok nossa profissão é um sacerdócio realmente é uma honraria receber é, o pagamento pelo um serviço bem prestado, mas a gente não pode esquecer que no final do mês tem conta de água, conta de luz tem conta de telefone né? tem o combustível do carro para pagar, tem a escola das crianças e tem o supermercado para fazer então, uma advocacia empobrecida é, como é que ela vai, de uma forma independente, exercer seu trabalho é, não eu existe essas três bandeiras aí são são bem importantes para nós, dentre muitas outras
0: para fechar aqui a nossa conversa na manhã desse domingo, uma última pergunta doutor Everardo Guilherme o é pré candidata ao AB do DF? é,
2: eu eu quando, quando eu deixei é, o ano passado o governo eu fiz o ditado que quem usa do cachimbo faz a boca torta, né? Uhum. E aí eu saí, primeira coisa que eu fui fazer é vou olhar como está meu órgão de classe. Fui olhar como estava meu órgão de classe. está simplesmente é, estado catatônico, né? Uhum. A administração não faz nada. E também fui olhar um pouco fazendo meia culpa para a oposição. E não vi nenhum trabalho é, forte da oposição no sentido da crítica construtiva no sentido de ter cobrado dessa administração que ela tivesse trabalhado, coisa que ela não fez. Então, nem vi é, uma situação que valesse a pena permanecer, pouco vi uma oposição que tivesse feito o seu dever de casa. Por outro lado, e aí é uma coisa muito pessoal e particular, mas que eu não posso deixar de falar, eu tenho três filhas, é, a minha filha mais velha tem 15 anos, ela, quando tinha 10 anos de idade, queria ser arquiteta. E eu falava com ela sobre arquitetura, procurando faculdade e tal. De um ano e meio para cá, a minha filha disse, não, papai, eu não vou ser arquiteta não, eu quero ser advogada. Uhum. Então, quando ela me disse que queria ser advogada, eu, no, lá no meu íntimo, né, lá no meu secreto, é essa OAB com essa administração que eu quero deixar para as gerações futuras, eu hoje, graças a Deus, tenho um Escritório de Advocacia que consegue sustentar a minha família e que me deu dignidade de trabalho porque eu tive um OAB que era forte à época e que permitiu que eu desenvolvesse o meu trabalho. Eu não tenho coragem de deixar para as gerações futuras essa administração que está aí. Isso é o que mais me motiva a colocar o meu nome à disposição da classe como pré-candidato para que a gente possa, é, sendo vitorioso nesse pleito, a gente possa fazer um OAB diferente, resgatando sim é, tudo que nós já tivemos no passado. Então isso aí é o que me move a colocar meu nome à disposição nessa disputa aí. E olha que eu poderia, de verdade, é, eu poderia querer ficar no meu, na minha zona de conforto podia ficar na minha zona de conforto e simplesmente não ir é, para esse embate, mas é, eu acho que cada um tem o destino que Deus traça e acho que meu destino é não ter zona de conforto não, é ir tentar ajudar no que eu puder aos meus irmãos.
0: Tá certo, esse foi o advogado Everardo Guiiros, líder de um movimento de valorização em prol da advocacia, é, advogado aqui do Distrito Federal. Eu queria lhe agradecer muito, doutor Everardo, por essa entrevista aqui na manhã deste domingo na JKFM.
2: Eu que quero agradecer muito a vocês essa oportunidade. É, foi um bate-papo maravilhoso que vocês me proporcionaram. Eu vou ter um domingo mais feliz com a família, Vou fazer agora as minhas orações e agradecer a meu bom Deus tudo que ele tem nos dado. E muito obrigado
0: e um bom início de semana para todos nós. Pro senhor também e depois o doutor Gueiros aqui na JKFM no 102,7, quem chega é o nosso amigo Leandro Mazzini, na JK. Ponto e vírgula, ponto e vírgula, ponto e vírgula. para entender a notícia. Mazine, você sabe, é o líder, editor da coluna Esplanada, publicada por mais de 50 jornais, sites e portais do Brasil. Bom dia, Mazine.
3: Olá, bom dia, Jorge Eduardo, meus colegas da JKFM. Bom dia especial ao ouvinte da Rádio JK em Brasília. Vamos ao assunto hoje, que é o governador de Pernambuco, Paulo Câmara. Até pouco tempo atrás, vamos falar até dias atrás, ainda discreto no cenário nacional. Mas apareceu num momento horrível para ele, justamente agora que ele é citado, entre aliados, como um dos potenciais vices na chapa presidencial de Lula da Silva na campanha presidencial do ano que vem. Paulo Câmara, quem é? Ele era o chefe de gabinete de Eduardo Campos, o todo poderoso ex-governador, então governador de Pernambuco, que o alçou candidato como poste e que levou o governo de Pernambuco. Já está no segundo mandato e assumiu para si toda a responsabilidade né, da família Campos depois da morte do Eduardo naquele acidente aéreo. Paulo Câmara ainda não passou no teste na primeira crise pré-campanha de 2022 de exposição em vitrine nacional. Eu explico. As suas ações diante da truculência da polícia militar na manifestação contra o presidente Jair Bolsonaro lá no Recife no sábado passado, não neste, desagradaram diferentes entidades, políticos da oposição e até da sua base eleitoral. A despeito da marca de bom gestor local, visão na visão dos aliados, o episódio de crise na segurança pública mostrou despreparo do governador. Caiu como uma bomba, até entre amigos de Câmara, ele avisar que não sabia do protesto de sábado passado, diante de toda a mídia. Lembremos rapidamente o que aconteceu. Tiro, porrada e bomba lá no centro do Recife, os manifestantes de esquerda ligados a partidos e centrais sindicais contra Bolsonaro. A PM, que tem o comandante em chefe maior, que é o governador. Soltou o tiro de borracha para todo lado, um senhorzinho que passava pela região, que não tinha nada a ver com o protesto, levou um tiro no olho e perdeu uma das vistas. Uma vereadora petista deu carpeirada querendo passar numa ponte que estava interditada pela PM e levou spray de pimenta na cara. Isso só para contar alguns detalhes aí. O que era para ser, então, um ato anti-Bolsonaro, respingou direto no governador Paulo Câmara, que é do PSB, Partido Socialista Brasileiro. Agora ele também é chamado de truculento, autoritário e negligente. E o PSB se calou. O Comando Nacional da Legenda, aliás, fica no Recife. Eles correm para limpar discretamente a imagem do governador, mas sem sucesso. Nenhum aliado, Jorge, repito, nenhum aliado político do PSB, sendo do PDT, PT, nenhum prefeito João Campos, o filho do falecido Eduardo, abriu a boca para uma palavra de apoio a, ao governador, né, Paulo Câmara. E todos culpam, quem? A PM, claro. Agora sim, mal o governador resolve essa encrenca da Polícia Militar com os movimentos de esquerda, e Pernambuco se vê diante de outra manifestação. Talvez um outro problema e desafio para o governador Paulo Câmara é que movimentos sociais e centrais sindicais marcaram novas manifestações em todo o país, inclusive no Recife e em outras cidades de Pernambuco, pelo impeachment do presidente Jair Bolsonaro. Será no próximo dia 19. Essa turma aí é forte na capital. A conferir o que vai acontecer e segue a novela da vida real. Bom dia a todos, até o próximo domingo. Um grande abraço. Tá
0: certo, esse foi Leandro Mazini, nosso colunista, fera, craque. Depois do craque Leandro Mazini chega o craque Roberto Wagner. Na JK, ponto e vírgula. O Robertinho, André, essa semana tem que responder um negócio aí pra gente. Afinal... Copa América, vai ter, não vai ter, que polêmica é essa, hein, Robertinho? Bom dia! Muito bom dia, bom dia, bom dia, Jorge, André, amigos ouvintes da rádio
4: JKFM, meu povo, minha pova, meu galero, minha galera, minha nação, minha galáxia inteira ligada aqui no 102.7, nessa manhã de domingo, Venho pra falar de futebol, pra falar de polêmica, pra falar que... De palpite, eu tô pior do que o carro do Rubinho de Ré. Ave Maria Jorge, mas vamos lá, olha, primeiramente eu gostaria de falar de Copa América, essa competição que deu muito o que falar aí ao longo da semana, tem Copa América no Brasil, não tem Copa América no Brasil, muita polêmica, jogos previstos aqui para Brasília, todos sem público, e a competição que nem começou ainda, ou será que ela nem irá começar né amigos porque as polêmicas continuam falaram muito em saída do Tite falaram muito em boicote dos jogadores e são cenas aí para os próximos capítulos essa semana promete muito em relações mas venho falar de coisas que são concretas coisas concretas são campeonato brasileiro rodada a segunda rodada do campeonato brasileiro Será que nós vamos ter outra rodada daquela cheia de surpresa, cheia de novidade e zebra, Jorge, amigos ouvintes? Porque vocês lembram, se você pegasse a tabela ali na primeira rodada, você tinha um, um G4 com Bragantino, Bahia, Ceará e Fortaleza. Foi a primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Quem pegasse até se confundia ali, será que sou é a Série A do Campeonato Brasileiro? Mas sim, era a Série A e por isso, por conta dessas zebras, eu errei acho que quase todos os meus palpites. Quem lembrou aí na semana passada, eu falei que o Atlético ia vencer, falei que o Inter ia vencer, falei que o Palmeiras ia ganhar e deu tudo errado com meus palpites e isso é o bom do Campeonato Brasileiro, ele te surpreende Dia após dia, rodada após rodada. E não diferente do que pode ser, vamos a esse domingão com seis jogos do Campeonato Brasileiro. Também vale ressaltar, né? Data FIFA, o Brasil, em plena campanha para chegar à Copa do Mundo, o Campeonato Brasileiro não para. É o único campeonato do mundo que continua. Tenha jogo da seleção, não tenha, ele continua. Por isso, hoje nós temos seis jogos... Começando daqui a pouquinho com Fluminense e Cuiabá. Jogão para a gente acompanhar. O Cuiabá estreou, foi o primeiro time a demitir um técnico no Campeonato Brasileiro. Um jogo, uma demissão. Será que demite outro contra o Fluminense? Se demitir é o último, porque não pode mais, né? A regra nova do Brasileirão não deixa demitir de mais que dois técnicos. Então, Fluminense e Cuiabá, 11 horas da manhã. América Mineiro e Corinthians, um Corinthians que não ganha de ninguém, desculpe aí amigo corintiano, mas esse ano tá complicado pro timão viu, 4 horas da tarde, América Mineiro e Corinthians, Fortaleza e Internacional, Palmeiras e Chapecoense se enfrentam às 6 e 15, Juventude e Atlético Paranaense no mesmo horário às 6 e 15 e encerram nosso domingão. Esporte e Atlético Mineiro Às 8h30 Lembrando que o jogo Grêmio Flamengo Que seria por essa rodada Foi adiado só daqui A sei lá quando Quando a CBF remarcar esse jogo Jorge e amigos ouvintes E assim como eu fiz no domingo passado Vou dar aqui o meu palpitômetro Você que está aí do outro lado Está dirigindo o carro Nessa manhã de domingo Escutando o Robertinho aqui falando Muita besteira, mas também muita coisa séria. Tudo que eu falar aqui no bolão aqui do, do Robertinho, você coloca o contrário. A chance de você se dar bem no bolão é gigantesca. Por isso eu vou começar com Fluminense e Cuiabá. Vai dar Fluminense. América, Mineiro e Corinthians, empate lá no Independência. Fortaleza e Internacional, acho que o Internacional vai se recuperar e vai vencer. Então vai dar Inter. Palmeiras e Chapecoense vai dar Palmeiras, Juventude e Atlético Paranaense vai dar Atlético Paranaense fora de casa, e encerrando com um o Esporte Atlético Mineiro, acho que vai ser um empate na Ilha do Retiro para encerrar o meu palpitômetro e também a minha participação aqui neste domingão, você acompanha tudo de futebol com a gente, polêmicas, novidades, palpites furados, como sempre, aqui na JKFM, 102.7, beleza? Vamos ver se no domingo que vem a gente vai estar tá falando de Copa América ou da não realização da Copa América. Você acompanha com a gente aqui na JKFM, beleza? Um grande abraço e qualquer coisa, chama, chama! Chame vem fazer o ponto e vírgula aqui com a gente. Um
0: abraço. Esse foi o Robertinho, André. E aí?
1: Que negócio é esse de carro do Rubinho de ré? Se já é difícil mexer com a história do Rubinho de ré, gente?
0: Ó, o Rubinho anda processando quem fala mal dele. Oxe, Ficou chateado. Não...
1: não falei nada, Rubinho.
0: É isso, é isso mesmo. <risos> JK, programa ponto e vírgula. Muito bem, agora chegou a parte, a hora, o momento do programa em que nós vamos falar dos seus direitos os direitos do consumidor que você tem e que você tem de fazer, exercer. Para isso, nós vamos receber a doutora Fernanda Loureiro. Bom dia, doutora. Bom dia,
5: Jorge. Bom dia nossos ouvintes da Rádio JK. Bom dia. Bom dia, Andreia. Bom dia.
0: Doutora, o que a gente tem observado ultimamente é que a pandemia, que ainda está muito descontrolada no Brasil, tem puxado também um, um, um outro quadro, né? Os crimes digitais, né? Eles têm sido cada vez mais comuns na vida do brasileiro, né? Segundo a FEBRABAN, as tentativas de fraude eletrônica, só nos dois primeiros, primeiros meses de, já, desse ano, janeiro e fevereiro, cresceram 340% em relação aos golpes em que criminosos se é, passam por agentes bancários e 100% naqueles ataques nas suas senhas, né? Isso na comparação também com janeiro e fevereiro de 2020. Mas parece que tem uma notícia boa aí, né? Parece que tem uma nova legislação em cima disso, né, doutor? Isso, Jorge.
5: Nós ficamos bastante felizes essa semana, que entrou em vigor a nova lei das fraudes eletrônicas. É a lei 14.000 155 de 2021, que acaba de entrar em vigor e que pune mesmo com penas mais duras esses crimes cibernéticos, né? Que são uhum. divididos em fraude, furto e estelionato, praticados é, com o uso de dispositivos eletrônicos, né? Como o celular do consumidor, os computadores e os tablets. Então vamos lá, essa lei, ela torna mais rígida as penas para dois tipos de, de crimes, sobretudo, que é o furto virtual e o estelionato virtual. O estelionato virtual, Jorge, é que é a, a mudança mais importante que essa lei trouxe. Por quê? Porque muita gente, especialmente os idosos, eles costumam ser facilmente enganados por esses criminosos que se conectam com o consumidor para enganá-lo, seja por mensagem eletrônica, por WhatsApp, por redes sociais ou até por e-mail. Uhum. É o caso daquele criminoso que clona o número de celular da vítima, é o caso daquele que se finge gerente do banco e orienta o consumidor passo a passo e ela acaba conseguindo dados bancários e as senha. É o caso daquele criminoso que envia um link suspeito para o seu celular e acaba utilizando esse link, acaba virando uma isca uhum. para se apoderado dos dados bancários do consumidor e também contempla esse crime que todo mundo conhece alguém que já caiu. É verdade. E é aquela pessoa que finge ser um parente ou um amigo da vítima e entra no WhatsApp para pedir dinheiro. É o golpe mais comum hoje em dia de WhatsApp, é esse que nós estamos falando. E essa nova lei, ela assegura, então, que o criminoso ele pode ser condenado a de quatro a oito anos de prisão, mais uma multa, e a pena pode chegar a dobrar se a vítima foi idosa.
0: Deixa eu te perguntar uma coisa é, ainda em cima do estelionato, doutora. Essa semana é, bombou na internet um, um, um vídeo gravado por um, um cidadão que o, o, o golpista tentou aplicar nele... É uma falsa TED, né? Uma TED de 430 reais que depois ele prometeu arrumar mais, mas aí o, o, o consumidor disse que estava sem crédito no celular. E o, o bandido mandou R$ reais de crédito para ele, aí o consumidor disse: "Olha, agora tu perdeu, tu achou que tu tava investindo 15 para pagar R$ 860, tu perdeu e bloqueou ele." Esse consumidor pode ser enquadrado também ou não? Ele é ele é ele era vítima em potencial, não é isso?
5: É, ele era vítima em potencial, mas pelo visto ele foi esperto. Foi. Né? Descobriu ele conversando, ele descobriu e percebeu que tava sendo de tentativa de vítima de uma tentativa de golpe, e é exatamente desse tipo de fraude que nós estamos falando, uhum. Jorge, é que o consumidor tem que ficar bem atento, porque o é, é, criminoso ele age como um verdadeiro especialista no engodo. Ele, ele domina ali a arte de enganar o consumidor, de ludibriar a vítima, então ele vai conversando, ele, vai, ele se adapta à linguagem do consumidor para obter as informações da senha ou o número da conta que ele ainda não tem. Ou eles têm aquele número de segurança do cartão de crédito, que são aquelas três, aqueles três números únicos que ficam atrás do cartão, sabe? Uhum. Então rapidamente a pessoa, se a pessoa não, não, não fez peça, se o consumidor não ficar atento a isso, ele acaba sendo sim vítima de saques indevidos, de compras que não fez. É, de um golpe, verdadeiramente, isso vai gerar ele uma dor de cabeça enorme. Então, pelo menos agora a gente tem uma lei mais rígida que traz penas mais duras para esses crimes cibernéticos.
0: Lei essa, inclusive, do nosso senador Exalci Lucas, aqui do PSDB do Distrito Federal, né? Que é amigo aqui da gente, amigo do programa, já teve várias vezes aqui. Então, está caracterizado agora que existem três crimes diferentes, né? O furto, o estelionato e a invasão de aparelho, é isso?
5: É, a invasão de aparelho também, quando você se utiliza dos programas invasores, né? Ou uhum. o programa hacker, você entra no dispositivo eletrônico do cliente, também para ser, mediante o uso né, desse dispositivo eletrônico, conseguir violar a senha do cliente e descobrir a senha. Importante também a gente chamar a atenção do, do consumidor... E agora, com a inovação do Pix, né, uhum. que tornou tudo muito mais fácil, basta você ter o CPF da pessoa, que você fique muito atento, porque os bancos estão com uma demanda gigantesca de fraudes, muitas vezes não conseguem restituir o dinheiro do cliente a tempo, o que acaba gerando uma quantidade de processos muito maior para a justiça. Então, é importante mesmo que o consumidor fique atento, especialmente ao uso do WhatsApp, porque também, segundo a Febraban, cerca de 70% das ocorrências policiais de fraude eletrônica estão vinculadas ao software do WhatsApp. Hum. Ou seja, ele é hoje o aplicativo mais usado no país. Embora ele tenha aquela cadeia né, de criptografia, uhum. é, o, o, o consumidor ele não, ele tem que estar atento. Ele não pode fornecer a própria senha. Porque Sim. se ele fornece a senha, se ele fornece a conta, o banco não vai ser o responsável é, por restituir esse dinheiro, ele só é responsável se for utilizada a plataforma dele, ou seja, o site do banco ou mesmo o caixa eletrônico. Mas se o próprio consumidor entrega a sua senha voluntariamente, o banco não tem como ser responsabilizado.
0: Exato, e para isso é muito importante, meu amigo e minha amiga, que usam o WhatsApp, estão ouvindo a gente aqui na manhã de domingo pela JKFM, você ativar no seu aparelho, no programa, a confirmação em duas etapas. Isso está ali na, no, no configurações, aquela rodinha ali né, no cantinho inferior direito da sua tela. E aí você vai na configuração, em conta e vai em confirmação em duas etapas. Você ativa essa confirmação em duas etapas, porque aí você está criando mais e mais dificuldade para esse tipo de golpista, não é isso doutor?
5: Isso. A barreira que a gente puder criar para o estelionatário, para o criminoso, quanto mais dificuldade o consumidor puder criar para ele, melhor. E lembrando que é a sua segurança, segurança, sua segurança bancária. Os seus dados bancários, as suas senhas, o seu cartão de crédito não tem que estar circulando por aí. Yes. Se alguém te pede, qual é qual o seu, se finge gerente não pede o dado bancário porque o gerente já tem o seu dado bancário.
6: Sim, sim. O
5: consumidor tem que ficar muito atento, perceber mesmo quando for, quando ele perceber que tem alguma coisa errada naquela conversa, se for um amigo, se for um parente dizendo que está em grande dificuldade, que precisa do dinheiro, é um jeito de ligar para ele, ter certeza se é mesmo aquela pessoa. O consumidor tem que estar atento, sabe, Jorge? Porque hoje, realmente, os interlocutores, os criminosos, eles são verdadeiros especialistas em ludibriar especialistas em enganar o cliente, o consumidor. Então, a gente tem que estar realmente atento, porque cair num golpe desse é dor de cabeça para muito tempo.
0: É isso. É doutora Fernanda Loureiro, do escritório Loyola e Loureiro Advogados Associados, abrindo os seus olhos aí para os cuidados que você precisa tomar. Teve um golpe nessa área, ela também pode se defender aí junto aos bancos. Anota aí o telefone dela, se você tiver alguma dúvida, inclusive se esse teu prêmio que está te pedindo dinheiro agora é ou não é um golpista, liga para ela e pede orientação 98177. 0130. Doutora Fernanda Loureiro. Atende, né, doutora? 24 horas, não é isso? 24 horas?
5: 20... A gente faz
0: de tudo para tentar atender o cliente. É, 24 por 7. Doutora Fernanda Loureiro é, é, é o chamado... 30 dias por mês direto, né doutora?
5: Fazemos ah, é o, o que é possível, viu Jorge? Para atender o cliente e tentar fazer com que o consumidor não caia num golpe
0: desse. É isso, obrigado. Bom
5: domingo para vocês.
0: Bom domingo para a doutora Fernanda Loureiro e com ela nós encerramos o nosso programa Ponto e Vírgula de hoje, não é isso André?
5: É,
1: e com o Tavinho aí na mesa de som.
0: Pois é, Tavinho que te ajudou a levar a você esse programa Ponto e Vírgula de domingo. Se você perdeu algum pedaço, você pode conferir o é, um programa inteiro no site da JKFM já a partir de amanhã na área de podcast jkfm.com.br o programa também está disponível nos principais publicadores de podcast da internet, como por exemplo o seu Spotify se você gostou do nosso programa, volta domingo que vem, que tem mais ponto e vírgula aqui para você, nos 102,7 da JKFM de Brasília. Tchau, até domingo que vem. Você ouviu o programa Ponto e Vírgula. De volta próximo domingo, às 8 da manhã.